0: Merde! Bienvenue sur Coup de Feu, le podcast qui donne la voix aux restaurateurs. Dans ce podcast, je fais raconter à tous ceux qui travaillent en restauration leurs expériences les plus loufoques. Je m'appelle Ombline Choupin et j'ai moi-même tenu un restaurant-bar à Paris dans le Marais pendant trois ans. Un restaurant ou un bar, ce sont beaucoup de galères, mais aussi tellement de bons moments. On a tous un souvenir d'un client qui nous a marqué ou d'un moment de partage qui a fait que tout en valait la peine. Pour moi, j'avais plusieurs clients préférés. Il y avait un couple de jeunes trentenaires qui vivaient à distance. Lui vivait à Lille et elle, elle vivait à Paris. Ils se retrouvaient toutes les deux ou trois semaines le vendredi soir. Lui arrivait en train de Lille et ils avaient un petit rituel parce que c'était tous les deux des grands fans de des de grenouilles. Elle allait le chercher à la gare et ils arrivaient tous les deux sur les coups de 21h30 au resto. Quand ils entraient, c'était toujours elle qui glissait sa valise. Ils prenaient toujours la même table devant un petit miroir où ils devaient s'envoyer des regards amoureux toute la soirée. Et ils commençaient toujours leur repas par un cocktail mais c'était toujours un cocktail différent. Il y avait aussi deux sœurs très âgées qui venaient déjeuner une fois par mois chez moi le samedi et qui se racontaient toutes leurs histoires d'enfance. Il y avait un octogénaire qui commandait toujours son demi de rouge, cuisse de grenouille à la provençale et gratin de pommes de terre. Il venait toujours le dimanche midi et il s'asseyait face à la place pour observer les passants du dimanche tout en lisant vaguement un journal. Il y en a plein d'autres en fait, mais je vais laisser la parole à d'autres. Mao. Ancienne commise en cuisine.
1: Donc à ce moment-là, j'étais dans ma première expérience de stage, donc j'avais à peu près deux mois d'expérience en cuisine. Je savais à peine cuisiner, euh, mais on m'a envoyé dans un resto bistronomique qui était censé me former. Donc me voilà arrivant dans ce, dans ce resto, en plein cœur de Paris, dans le deuxième, qui faisait des plats hyper élaborés, des produits hyper frais, euh, enfin tout était retravaillé le matin même, etc. Et donc, il y avait à peu près 8 heures de mise en place euh, tous les jours. Tout ça pour que je découvre qu'en fait, euh, bon, bah, la plupart des clients étaient déshabitués parce qu'ils venaient euh, ré... enfin, régulièrement découvrir des nouveautés. Et le client le plus important de ce resto était en fait un mec qui venait religieusement chaque semaine s'asseoir à une table, commander un bon verre de vin et nous demandait un putain plat de coquillettes euh, au beurre, sans sel, sans poivre, et il payait ça euh, une soixantaine d'euros. Voilà, euh, il faut préciser que ce plat n'a jamais été mis à la carte, hein, vu que les pâtes, c'était des pâtes du personnel, donc euh, clairement pas des pâtes, euh, ça devait être à peine des légumes tu vois. Et donc, du coup, ce mec venait jouer le pigeon une fois par semaine, mais il était super content, quoi. Il nous disait toujours que nos pâtes, qui étaient juste des restes du déjeuner ou du dîner, eh ben, étaient sublimes, quoi. Donc, on était super contents. Donc j'ai été nommée chef des pâtes, chef des coquillettes au beurre. Vivien des
0: pinces.
2: Alors du coup, euh, la, la petite anecdote autour de nos expériences en, en restauration, c'était en, en l'été 2016 euh, au Pince Saint-Germain. Donc les, les pinces, c'est un concept autour de la démocratisation de l'homard où on essaye vraiment... Euh, de rendre accessible un produit qui d'habitude ne l'est pas, et du coup c'est une ambiance très conviviale, il n'y a pas de, a pas de nappe blanche, c'est, c'est, c'est très simple. Et on a une personne qui nous appelle au téléphone un peu avant le service, en nous demandant s'il pouvait venir manger, on lui dit oui bien sûr, s'il pouvait prendre une réservation, bon, il se trouve qu'on ne prend pas de réservation, et il me demande si on, a, si on a un service de voiturier pour l'accueillir. Du coup je lui dis que non, on n'a pas de service de voiturier, et il me demande s'il peut venir vêtu d'un bermuda et du coup je lui dis euh, écoutez monsieur enfin, nous on est vraiment autour de la démocratisation du homard venez comme vous êtes et du coup il m'a fait une petite blague ah d'accord j'avais pas pensé que j'étais en train d'appeler chez McDonald's et, euh, et du coup on a passé notre soirée euh, pendant le service à essayer de se demander qui était ce monsieur en Bermuda il faisait très chaud c'était là donc du coup il euh, y a plein de gens en Bermuda et on a essayé de, de voir qui c'était ce monsieur qui, qui cherchait un voiturier et qui s'est demandé si on pouvait venir manger au pince en, en bermuda euh, et ironie du sort, ce soir-là il y avait un, un grand groupe d'une douzaine de, de potes ensemble euh, qui, qui mangeaient là ce soir-là et euh, qui, euh, bouteille après bouteille, euh, passaient une très bonne soirée et ont décidé de, de quitter le restaurant euh, après, après l'encaissement, euh, de quitter le restaurant en faisant euh, la peña bayona, en mettant leur musique et en se faisant passer les uns sur les autres jusqu'à la sortie du restaurant. qui se demandait s'ils pouvait venir en Bermuda, avait pu, euh, pu voir euh, les, l'équipe sortir de cette manière-là et, et s'était rendu compte de pourquoi on lui avait dit euh, venez comme vous êtes ce soir.
0: Aurélie du cœur Fou. Euh,
3: le super moment nous, de, bon, de la dernière année, c'était, bon, je pense pour beaucoup de gens, euh, la finale de la Coupe du Monde en, en 2018. Euh, on, a, on a un petit bar, pas forcément de sport, mais on a un grand écran et on projette les matchs. Euh, vu que le bar fait 55 mètres carrés, on est... Vite, euh, vite ambiance boîte à sardines, mais c'est encore plus cool parce que du coup, il euh, y a de l'ambiance. Euh, ce jour-là, on avait ouvert encore plus tôt parce que le match était, était plutôt dans l'après-midi, euh, ça a enchaîné. Euh, super souvenir, on n'avait même pas sorti la terrasse, donc du coup, il y avait énormément de place sur euh, la partie piétonne de, de la rue Montmartre. On avait juste mis les deux gros tonneaux et c'était euh, en dehors du super match et de, et de, de l'ambiance et de... Ouais, l'amour du pays, euh, tout le monde content. Enfin, c'était super. Euh, derrière, euh, on a fait la fête jusqu'à une heure et demie du matin. Ça a dansé dans la rue, les gens debout sur les tonneaux. C'était euh, champagne shower. Enfin, vraiment, euh, les gens passaient, passaient euh, dans la rue euh, en, en klaxonnant, euh, fenêtres ouvertes, les gens sur les voitures. Euh, vraiment super bon souvenir de, de, de cohésion au bar. Euh. Blindés, même bon moment, au staff, tous, tous, avec les maillots, tous déguisés. Euh, les clients, beaucoup d'habitués, euh, bon, super contents. Hein. Franchement, c'était un, un très beau souvenir. Sophie et Sephora de Privet Dessert. Donc dans le genre nos super clientes mais trop cute quoi, trop mignonne, on a quatre belges qui doivent avoir entre 75 et 80 ans. Et elles viennent faire un week-end par an à Paris, ouais, donc depuis l'ouverture. Et à chaque fois qu'elles viennent, elles viennent manger. Donc pour le week-end, elles viennent le samedi soir au resto et elles prennent entrée plat. Et elles reviennent le lendemain, samedi midi, et elles prennent plat dessert. Et à chaque week-end parisien, elles font le samedi soir, le dimanche midi chez nous, les quatre. C'est leur petit week-end parisien. Et c'est trop mignon, quoi. Et toujours ce même schéma. Et elles goûtent chaque carte depuis l'ouverture. Voilà.
0: Damien de Chez Vous et Montbleu.
4: C'était il y a dix ans, donc quand je venais tout juste de, de commencer l'aventure de, de restauration. Euh, bah déjà, on a ouvert donc en mai 2009 le resto Chez Vous et, euh, et vraiment Aurélien et moi, on était des gros gros néophytes du... Euh, du métier euh, donc on a euh, on s'était dit euh, dans notre phase de préparation évidemment on va passer des semaines et des mois à les bosser dans des restaurants euh, ou d'autres euh, cafés et en fait euh, le temps, le temps passant vite, l'urgence de tout ce qu'il y a à faire pour une ouverture, on ne l'a jamais fait. Donc, euh, on a vraiment appris dans notre, dans notre lieu. Euh, et, euh, et donc là, déjà, pour souhaiter des petites anecdotes, il y avait aussi des clients euh, qui euh, nous disaient un peu euh, comment euh, moudre le café, le tasser, euh, alors que c'était nous qui étions censés euh, leur, leur servir. J'exagère un petit peu en disant ça, mais il y avait quand même vraiment de vrai. Et comme on le faisait aussi avec... Euh, plein de... Enfin, on était quand même vraiment aux petits soins des clients. En fait, tout ça, ce n'était pas des situations, euh, des situations tendues. Euh, et puis, du coup, dans la, dans la lignée de ça, donc... Euh, en août, euh, donc là on est vraiment exactement il y a dix ans ou presque, en août 2009, donc on avait ouvert depuis quatre cinq mois et on fermait pour deux semaines, deux semaines de, de vacances. Donc pareil, c'était la première fois qu'on fermait notre resto pour une certaine période, donc on l'avait jamais fait. Euh, et, euh, et donc la fameuse gestion des stocks, en particulier quand tu vas finir pendant 15 jours, bon on l'est pas spécialement bien anticipé ou en tout cas préparé, et donc euh, Évidemment, on a fini un dernier soir en se disant, bah en fait, on a plein de trucs dans les frigos et euh, on va les jeter. Enfin, euh, c'est sûr qu'on va pas les laisser attendre euh, 15 jours. Et, euh, et du coup, un peu en dernière minute, on a pu organiser l'un et l'autre de pas partir le lendemain euh, trop vite. Et le lendemain, en fait, comme on n'avait plus d'employés avec nous, comme on n'avait rien préparé, on n'ouvrait pas le resto mais on, en fait on a fait euh, open table c'est-à-dire qu'on a on a ouvert la terrasse on a mis on a sorti tout ce qu'il y avait à sortir et on l'a mis sur les tables et puis euh, en fait euh, on a costé les gens quand on leur disait bah est-ce que vous voulez pas terminer les restes avec nous c'est c'est offert euh, on est et euh, on a eu un truc de quartier enfin ça a commencé avec une deux trois euh, deux trois personnes et puis en fait euh, du coup, il y en a qui sont allés chercher un tel, etc. Ça a fini, je sais plus exactement le nom, mais il y a, il y a une vingtaine de personnes qui, qui, sont, qui sont passées là. Euh, et finalement, ça s'est prolongé dans l'après-midi. Alors, tout ça a été offert au début. Et puis après, les gens ont voulu euh, boire du vin, etc. Donc euh, nous, on offrait tout ce qu'on avait à, à liquider de nos frigos. Mais après, finalement, on a fait un petit chiffre d'affaires quoi, sur, euh, sur tout ce qu'ils voulaient consommer en plus. Et c'était absolument pas prémédité c'était assez satisfaisant de euh, enfin moi je déteste gâcher jeter j'ai vraiment une antise de ça donc euh, au-delà de l'aspect financier de la chose euh, je, je, ça me hérisse le poil donc euh, c'était hyper satisfaisant de se dire en fait on n'a pas on n'a pas jeté et puis c'était euh, enfin une ambiance c'est évidemment on peut on peut pas faire ça toute l'année mais c'est aussi pour ça qu'on, qu'on fait ce métier là c'est pour avoir juste des des moments détachés de, euh, de considérations financières et de pur euh, plaisir et convivialité. Là, c'en était vraiment un. Hein,
0: Merci d'avoir écouté Coup de Feu, le podcast qui donne la voix aux restaurateurs. Si vous aimez Coup de Feu, partagez avec vos collègues, abonnez-vous et mettez-nous une super note.